0: Водитель города и страны с Евгенией Ионкиной.
1: Здравствуйте!
0: И Семеном Чайкой. Ну привет!
1: Мы сегодня путешествуем во Опсков.
0: Редкий город, который обозначают не в, а буквой, да, а в. потому что вот как-то так сложилось.
1: Да, интересное название. Мы сейчас разберемся, откуда такое название Псков. Кстати, да. С нами на связи Наталья Васильева, экскурсовод по Пскову и Сборску и Печорам. Вот так. Но мы будем сейчас путешествовать по Пскову.
0: А все остальное потом.
1: Наташа, привет. Здравствуйте. Наташ, ну, нам только известно, что Псков – один из самых красивых и древних городов России, и все. Поэтому расскажите нам, пожалуйста, начнем с того, что… Почему такое название Псков? Откуда оно пошло? Ну да, многие подмечают, что вот, э, сложное название, очень много согласных букв. Э, вообще ученые считают, что по речке Пскова получил название наш город Псков, а само слово Пскова, то есть название реки, происходит из древнего финно языка. Первыми поселенцами в наших краях были финно-угорские и балские племена, но потом уже в V-VI веке пришли славяне кривичи, славяне построили город, но в памяти финно остался осталось тут название. Пскова, которые ученые-филологи перевели как «Смоляная вода. А вода в нашей реке Пскове действительно коричневая, потому что она болотного происхождения, <laughs> то есть много органики в ней. А у вас еще там одна река есть Великая? Это наша главная река Великая. То ага. есть две реки Наши, Пскова да. и Великая. Вообще рек больше, но считается, что Псков родился на берегах двух рек, на берегу реки Великая и Псковы.
0: А можно я сейчас я покажусь, наверное, идиотом, но я не знал о том, что существует в России река с названием Великая.
1: Да, я тоже не знала. А, ты вычит... тоже не знала? Я вычитала в интернете. Я же готовлюсь к программе.
0: Ну так хорошо, что ты готовишься к программе.
1: Вот поэтому, Наташа, а откуда такое название «Великая»? Ну, вот тут, если честно, точно вам не скажу. Ну, давно уже так она называется. Она действительно, река в районе города, она широкая, 300 метров ее ширина. Достаточно глубокая, в среднем 6-8 метров глубина, и даже местами вот максимальная ее глубина 12 метров указана вот, в источниках. А вообще длина ее 430 километров потекает по всей Псковской земле, и по ней когда-то шел торговый путь из Варяг в Почему Псков-то наш на реке Великой появился? Потому что вот у нас...
0: Откуда вытекает, куда втекает
1: а вытекает она, значит, берет на свое начало на Набижаинской возвышенности В южной части нашей Псковской области Там она начинается А втекает? А втекает она в Псковское озеро Есть такое озеро Псковское Достаточно большое, 800 квадратных километров его площадь А потом Псковское озеро Соединяется через озеро Теплое с озером Чудским, и все вместе, вот эти три озера, образуют Псковско-Чудской водоем, площадь которого три с половиной тысячи квадратных километров. И вот из озера Чудского выходит одна единственная река под названием Нарва, которая впадает в Балтийское море в Финский залив. Вот он, этот путь из варяк греки. Вот да. это да. По То есть у вас, у вас там есть местное море, я так поняла. Да. По сути,
0: да. Ну, Чудское озеро, озеро, кто не знает, это понятно, что...
1: А вот Псковское озеро, а вот я Псковское не знал. Псковское
0: озеро я не знал, реку Великую я тоже не знал.
1: Да-да-да, Наташа. А вообще далеко от Пскова Псковское озеро находится? Ну, считается, что недалеко. 15 километров ниже по течению от Пскова. Псковское озеро это же рядом. То есть я так понимаю, что все жители Пскова ездят туда на выходные и отдыхают, ну, летом. Вы знаете, ездим в разные места. На Псковском озере не так много курортных мест, в основном берег заболочен, и это хорошо для рыбаков, то есть там камыши, вот, а так мы ездим, также на Чудское озеро, 100 километров от Пскова, Псковское чудо, и есть у нас замечательные такие лесные курортные озера, там, серебряное, зеркальное, вот такие названия красивые, Лисицкое, куда ездят псковичи, вот, купаться. погоду купаться и отдыхать. А рыбку
0: ловить на Чудском?
1: И на Псковском.
0: И на Псковском, понятно.
1: Теперь мне интересует, как называют жителей Пскова. Псковяне? Псковичане? Books- coeur- Program- w- псковичи.
0: Псковичи?
1: Uh-huh. А женщину? Псковичи. Псковички. Псковички. Примерно название – Псковички. Но очень красивое, конечно, название – псковитянка. В опера такая есть римского – Корского. Но это неверно. Ну, вы знаете, что значит «верно, неверно». Просто исторически Псковичи – лучшие мужи Псковичи, да, вот… Использовалась. Но и псковитины тоже встречаются. Вообще, конечно, псковичи и псковички правильное название. А псковитянка красивое название. И не обидятся псковички, если вы их так назовете.
0: Псковитянка моя псковитянка. Да, и она скажет: Боже мой, Боже мой, какой ты прекрасный мужчина скажет: Псковичка, если ее назвать псковитянкой. Отдыхаете вы как часто? Вот мне интересно, выходные, понятное дело, люди как-то там пытаются отдыхать. Ну вот, допустим, если иметь в виду отдых летний, вы предпочитаете все-таки отдыхать у себя в регионе или кататься, как все? Москвичи, например, привыкли куда-нибудь, ну, сейчас по заграницам не очень, но по курортным регионам России.
1: Это по возможностям. Конечно, на море ездить человеку очень полезно и хорошо. А если нет возможности, то можно прекрасно отдохнуть на псковских озерах. Сосновый лес, замечательная теплая прозрачная вода, берег песчаный, прекрасный отдых. Многие в палатках отдыхают, есть базы отдыха на озерах, можно там. Да, вот, кстати, Наташа, я уже сколько лет пытаюсь добраться до Пскова, но так и не не получается у меня, потому что с транспортом как-то добираться до вас сложновато. Может быть, вы подскажете какой-то путь? То есть, я знаю, самолеты летают в Псков? Да, у нас есть аэропорт международный, аэропорт называется «Княгиня Ольга», наш город еще Ольгинград называется, и у нас летают рейсы и в Москву, в Минводы, например. Сейчас вот в Минск у нас открыли рейсы. В Адлер летали, насколько я знаю. То есть у нас разные... В Калининград летает самолет тоже. Не каждый день, конечно, но можно можно рассчитать график, то есть несколько раз в неделю. Значит, самолет, да. Хорошо. А железная дорога? Ну, конечно, мимо Пскова. Давно, Давно еще в девятнадцатом веке построили железную дорогу. В город Санкт-Петербург ходит поезд «Ласточка». По три или по четыре рейса даже в каждую сторону. А с городом Москвой тоже железнодорожное сообщение. Вот обычно есть постоянный поезд, который всегда ходит, номер десять такой поезд. Но бывают еще и дополнительные поезда. Так что нет проблем. А долго по времени из Москвы до Пскова на поезде ехать? 12 часов обычно он идет ночью, то есть вы в 7 часов садитесь, ну или в 8 вечера, и вот в 8 утра вы в Опскове. Удобно. Вот так. Да? Удобно. Ну и, конечно же, можно на личном транспорте, я так понимаю, добраться до Пскова. Да хорошие шоссейные дороги ведут наш город.
0: А какая там трасса федеральная к вам идет? Или через какую? Ну, Не помните, с, да?
1: Санкт-Петербург-Киев трасса. С а. одной стороны, Санкт-Петербурга приехал со стороны Москвы, вот тоже по этой трассе приезжаем. По Новой Риге, и дальше вот потом выходит вот. на это шоссе, и вот,
0: вот правильно. хорошее я, шоссе. Просто я живу в Красногорске, Новая Рига рядом, поэтому я помню, что когда речит об Пскове, что-то касается и Новой Риги тоже. Значит, это туда М7, наверное, трасса.
1: Но по-любому, мне кажется, все равно удобнее сначала приехать в Санкт-Петербург, С а потом, а потом Чудское, уже в Апсков. А потом в Апсков. Так будет удобнее, uh-huh. чем из Москвы в Апсков. Три с половиной часа ласточка всего идет. Вы даже не заметите время в дороге. Из Петербурга uh-huh. до Обскова, да? Да, три с половиной часа. Это вообще ерунда. Вообще, да. Замечательно. Сел, чаю
0: попил, кофе. Uh-huh. Запил и все. И ты уже приехавший. А большой город, на самом деле. Ну, имею в виду по площади и по количеству людей, живущих.
1: По площади около 100 квадратных километров. Ну, нам кажется, что он и не очень маленький такой, нормальный город. А по количеству людей около 200 тысяч населения города. Это официальные данные, вот последние. Почти как в Петербурге. Хотя нам Павлович, кажется, у нас Канческая. больше народу. Ясно. Ну, раз уж мы, Наташа, заговорили о транспорте, то какой общественный транспорт работает в Обскове? А у нас только автобусы и такси. Другого транспорта нет. Но машину в аренду взять можно. То есть, может быть, не в формате каршеринга, а как-то по-другому оформить. Я знаю, что берут в аренду. Каршеринг у нас самокатов. Вот я еще сказать хотела, О, что да. самокаты сейчас Везде. популярны. Этого у нас много.
0: То есть, трамваев, троллейбусов у вас не, хват... не хватает, как не ходят они у вас? Нет.
1: Не ходят, но хватает у нас транспорта, в общем-то. То есть, они вам и не нужны. Наверное, я так да. понимаю, что они вам и не нужны. Ни трамвай, ни трамвай. Наверное, теперь уже да. Когда-то были у нас до Великой Отечественной войны трамваи в городе Пскове, но вот после войны уже не было. В общем, автобусы, и
0: маршрутки и такси. Ну, да, да. Автобусы-то, да, удобно. Город небольшой, компактный.
1: Кстати, представляешь, Семен, я тут прочитала, что по археологическим раскопкам дата рождения Пскова примерно в 862 второй год. Без тысячи? Без тысячи. 862 год.
0: Ну, понятно, что он старше Москвы, это очевидно. Лет на тысячу. Ну, вот я думаю, что
1: во второй части программы мы узнаем, раз, что, там, что там из древности-то и сохранилось. Вот. Расскажите нам, Наташа?
0: Об этом стоит.
1: Да, конечно.
0: Спасибо. Пока прервемся. Путеводитель. На радио «Звезда».
1: Возвращаемся в во Псков. В Псков. Наталья Васильева, экскурсовод по Пскову, с нами на связи.
0: Мы тут начали говорить о датах в конце прошлой части. И Наташа И меня в перерыве
1: подправила. Наташа, я сказала, что по археологическим раскопкам 862 год, но это я не права. Поправьте меня, пожалуйста. Официальная дата упоминания нашего города в летописи, в повесть юных лет, это 903 год. Но в это время город уже был археологические раскопки, которые и проводились в 20 веке в нашем городе, вот в районе Псковского Кремля, и в наше время проводятся в разных районах города, вот они доказывают, что уже очень-очень давно в этих местах живут люди. Вот в районе нашего Псковского Кремля, там, где считается то место, откуда начинался город, там были поселения фенографы Балтов еще в начале первого тысячелетия. В V-VI веке пришли славяне кривичи. Недалек
0: есть... был, когда сказал, что лет на тысячу старше Москвы. Вот.
1: Некоторые говорят даже на 2000 лет, то есть это все предположение ученых, но город в 1903 году уже был, а сколько времени он до этого существовал, все только вот на уровне предположений, но это очень древний город наш Псков. Ну, давайте тогда погуляем по этому древнему городу. Начнем сразу ваше самое любимое место. В древней
0: части Пскова.
1: У меня несколько любимых мест. Ну, конечно, всегда хорошо погулять в нашем Кремле, откуда все начиналось. Очень красивое место напротив Кремля, место, где соединяются двери реки, река, Пскова, впадают в реку Великая. Очень живописные виды открываются оттуда. Также замечательно прогуляться по нашему детскому парку, где красивые. Наши старинные церкви, очень такие, прямо вот самобытные, очень гармонично смотрятся, как будто они всегда там были. Вот у нас очень красивый город. Ну и, конечно, у нас город приятный очень для прогулок. У нас очень хорошо погулять по набережным. Вот у нас есть финский парк на берегу реки Псковы. Я там тоже очень люблю гулять. То есть вот много красивых местечек. Вот сказать, чтобы что-то одно... А, Наташа, я хочу, я хочу представить это все. Кремль, да? Вы сказали Кремль. Да. В центре Пскова находится. Да, Кремль это то место, откуда все начиналось, две реки соединяются, река Пскова впадает в реку Великая, между этими реками высокий каменный мыс, и на этом мысу когда-то и возникли первые поселения, из которых возник город Псков. То есть вот когда вы смотрите на Кремль снаружи, просто виды потрясающие. А когда находитесь внутри, там тоже интересно, чувствуете, что вы на высоте.
0: От Кремля нужно как-то куда-то идти, чтобы пройти эти красивые местечки, или они все разрознены?
1: Можно обойти Кремль вокруг. И все красивые местечки увидеть, много красивых местечек увидеть. У нас есть такой маршрут. Внутри Кремля можно погулять, а можно обойти Кремль вокруг. И открываются виды и реки Псковые, и реки Великой, потому что Кремль-то между двумя реками находится. А, между. Между ну, реками. Рук, да, да, между двумя реками. То есть две реки соединяются, сливаются, и вот там Кремль. Вместе слияние двух рек. Очень красивое место. Хорошо,
0: я по-другому вопрос задам, Наташа. Вот друзья угу. ваши, не живущие в Апскове, мне так кажется, правильные, но любите вы этих людей, уважаете, они а ваши друзья. Куда бы вы их повели?
1: Я бы их через центр города провела бы, показала бы им и детский парк, и наши палаты купеческие. Вот. А потом предложила бы пройти вдоль э, пятой крепостной стены. У нас же крепость была огромная в городе, построена. И что ценно, у нас было когда-то пять крепостных стен, до наших дней сохранилось... Три крепостных стены. И вот прогуляться вдоль пятой крепостной стены, вообще, хочу вам сказать, это очень впечатляюще. Эх, очень. Подождите, Эх, вы было их три, а, а прогуляться, а прогуляться по... по пятой. А как это? Нет, было пять, uh-huh. осталось три. Но две не сохранилось просто. Сохранилась первая и вторая стена в Кремле, и сохранилась пятая, длина а, которой нумерация... около восьми километров. Я понял, номерация осталась,
0: да, как и была. Вы не стали переименовывать оставшуюся в третью, как была
1: Сколько длина, я не понял? Около восьми километров, поэтому прогуляться вдоль стены всегда интересно по старинной улочке. А там кругом парки красивые, красивые виды, старинные башни. И вот начинаешь возле реки Великой и выходишь к реке Пскове, пройдя несколько километров. А еще, знаете, Наташа, меня поразило название ваших районов. За Величье, mm-hmm. за Вокзалия, за Псковье. Какая у вас любовь к... газа, да. На самом деле, насчет я точно не знаю, но исторически у нас три района. Вот район между двух рек, где вот между рекой Великой и Псковой, между речи так называемой, Псковичи называют центр города. Если вы окажетесь за рекой Великой от Кремля, это будет район, который называется Завеличи. Причем ударение на первый слог, заметьте. За а если перейдете реку А-а. Пскова и окажетесь за Псковой от Кремля, то это будет Запсковье. И ударение тоже на первый слог. Запсковье и Завеличи. Ух ты, вот это интересно. Это вот именно исторические районы. То есть они вот с давних времен так называются, и псковичи сейчас используют эти названия. А какие, кстати, раз уж мы заговорили о названиях, еще какие-нибудь интересные слова, которые ну,
0: свойственные, свойственные
1: да, обсковичанам. Я,
0: я поясню, это как в Санкт-Петербурге парадная, да, Кура, Шаверма, Паребрик, и так далее. Есть в Оскове что-то свое?
1: Но эти слова, которые у нас есть, они в основном совсем старые. Сейчас уже даже современные псковичи многие слова такие не поймут. Мы же живем в городе, и, в общем-то. Как и в других городах, у нас, в общем-то, все похоже. Но раньше в деревнях общались такими словами, которые действительно, вот если бы мы оказались бы в том времени, вот, или какой-то глухой псковской деревне, мы половину, может быть, и не поняли. Ну, например, вот слово «дьянки». Что это такое, как думаете? Понятия не имею. Вот, ни одна бабушка своего внука зимой без диянок на улицу не выпустит. Это варежки так варежки. называли в псковских Дьянки. деревнях. диянки. Дьянки. Дьянки. Да. А вот кувикуша – это курица. Кувикуша. Ну, здесь какой-то курица-кувикуша. Дьянки-то Очень совсем. Кувикуша близко ну, курица, да, да. да. Ну, и разные другие такие словечки, которые сейчас уже, конечно, люди, жители города, они не используют. Это вот именно деревенские такие вот наши местные, псковские. Ну, а кроме того, псковичи действительно говорили поемши, попимши, пошомши. еще цоколи. То есть вместо ч говорили ей на доцка еще у меня, у тебя, вот такого плана раньше было наречие. Но сейчас мы же образование получали в школе в одной, поэтому все достаточно грамотно и, вот, похоже, разговаривают. Ну, да, Наташа, вы не якаете, могу сказать, у вас хороший, правильный русский язык. А по мне
0: так и плохо это.
1: Лучше бы Наташа я. дело не
0: в Наташе. Это регион такой. И уж пусть будет у меня но так это зато это будет как колоритно. И все будут знать, что человек пскопские люди. Мы пскопские. Человек оттуда. Вот а все перевели к какому-то одному знаменателю. Теперь везде Бог знает, поймешь ты откуда вообще. Если человек откуда-то с юга, так он хэкает. И, о, понятно, южанин уже. Приятно, ты понимаешь, с кем имеешь дело. А так, вот, если пскопские бы цокали.
1: Ну, я теперь поняла, что, по крайней мере, цокони и якони – это вот… скабская история. Пскапская история, да, пскапская. Хорошо.
0: Что касается образования, много ли у вас интересных, например, высших учебных заведений, где можно было бы получить высшее образование?
1: Ну, вот у нас университет. Есть. В составе университета много разных направлений, то есть и техническое, и гуманитарное, и медицинское. Ну, кроме того, есть какие-то еще, например, Псковская академия туризма, то есть, это частные образовательные учреждения. Еще какие-то наверняка есть. То есть, есть возможности, есть колледжи разные, какие-то в составе нашего Псков ГУ. Наш университет сокращенно. Псков ГУ называется. Но главное, что университет, конечно. По самым разным направлениям.
0: Псков ГУ.
1: Нет, Псков ГУ называется. Псков ГУ.
0: А почему не ПГУ? Так сокращенно же проще.
1: Ну, зато не, не так красиво. А может быть, уже есть какой-нибудь ПГУ?
0: Да, наверное, скорее всего, просто чтобы не повторяться. Псков-ГУ. В общем, образование получить, и псковичи могут это сделать у себя на родине. Да. Круто.
1: Из названий еще, может быть, названия улиц какие-то уникальные есть в Пскове? Тоже старорусское что-нибудь? Понимаете, у нас раньше были очень красивые названия улиц, но в 20-е годы, 20 века как-то их всех переименовали. И вот если в Новгороде там многие улицы вернули название, у нас совсем только некоторые улицы переименованы. Ну, например, раньше в старину была очень красивая улица с названием Званница. Очень Псковичам нравится. Сейчас она называется улица Леона Поземского по имени комсомольца. Который Ясно. погиб в годы гражданской войны. И обратно ее не переименовали. Но из псковских словечек, вот еще, знаете, мне кажется, интересная лавится Лавица. «лавица». Слышали это? такое слово? Нет. Лава, лавится. Вот у нас даже есть церковь в городе, называется очень красивая церковь нерукотворного образа жабьи лавицы. То есть, видите, топоним, какое-то место лавится. Это лапка? А что? лавица? Нет, это не лавка, хотя похоже лапка. на лавку. Нет, это. Это через... У нас же болотистая местность вокруг, его через топкие места псковичи строили такие вот настилы, лавы они называли лавицы, лавы. Ну,
0: почему жабья лавица? Это жабьи переходят а
1: Почему жабье то Ну, какой-то такой вот местный красивый топоним. Просто было такое место, которое псковичи называли жабья лавица, там было топкое место, и был какой-то настил вот сделан из досок или из каких-то вот деревянных настил. И вот он так назывался. А рядом построили церковь, и вот... Часто же в названии церкви используются какой-то топоним, чтобы вот одну церковь и другой отличить. Ну,
0: надо передохнуть после этого.
1: После же объевицы <говорит> да надо. Ну, <говорит> <да. Прерваться говорит>
0: Путеводитель. Города и страны с Евгенией Онкиной и Семеном Чайкой.
1: Мы в Обскове. Угу. Наталья Васильева, экскурсовод по Пскову, с нами на связи. Наташ, ну, естественно, когда говорят «Псков», то сразу вспоминают Псково-Печерский монастырь. Скажите, он находится э, недалеко от Пскова или вообще в самом Пскове? Нет, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь находится в городе Печоры и расположен примерно в 50 километрах от города Пскова. А, то есть из Пскова можно сесть в машину и доехать до монастыря? В машину, либо ходят автобусы рейсовые, либо вот поезд Ласточка из Санкт-Петербурга некоторые рейсы совершает до города Печоры. То есть в Опскове можно, с Пскова даже на поезде. Из а Санкт-Петербург отправиться ос- тоже с
0: Особенного в этом монастыре. Почему он так прославился?
1: Вы знаете, этот монастырь, он. Уникален тем, что это единственный монастырь в нашей стране, который за всю свою 550-летнюю историю никогда не закрывался. Потому что остальные монастыри наши, которые на территории у нас, да, вот России, они хоть на какое-то непродолжительное время в советское время закрывались. А вот Скопичерский монастырь в самое страшное богоборческое время оказался на территории Эстонии. И таким образом он закрыт не был. Вот 20 лет... Город Печор и Печорский район в составе Эстонии были. Но потом вернули все таки в Российскую Федерацию, что очень хорошо. Это действительно. Вот, а монастырь таким образом сохранился. И, конечно, сам по себе монастырь очень необычно расположен. Он расположен не как все монастыри вот на холме, а он расположен в глубоком овраге. Очень красивые здания в монастыре. Вот. И, конечно, все, кто приезжает в монастырь, еще чувствуют особую такую атмосферу в этом монастыре. То есть то, что такое древнее древненамоленное место. Вот. Поэтому, конечно, побывать там, очень хорошо. Он огромный, да? Он, само слово. Он большой? Ну Я не знаю. Я не могу сказать, что он огромный, но достаточно большой. В общем, монастырь ограничен крепостной стеной. То есть монастырь еще на территории боевой крепости развивался. И вот периметр этой стены 810 метров. Вот размера монастыря. Но что ценно, в монастыре есть еще пещеры. Вот с этих пещер начиналась история монастыря. Почему название псково Печерские: Печеры, пещеры, пещеры. И в этих пещерах такое сакральное место, там вот захоронение. Порядка десяти тысяч захоронений, монастырский некрополь, многие еще и в эти пещеры попадают. Да, вот я слышала очень много вот именно об этих пещерах. Вот но в монастыре есть, конечно, святыни, есть мощи. Вот люди едут тоже за молитвой, за не только за тем, чтобы красотой полюбоваться, то есть вот приложиться тоже к к иконам чудотворным, к мощам, за какой-то помощью и вообще за вдохновением, потому что места очень красивые, очень красивые. Все, кто видел, вот никто равнодушным не остается. В общем, места силы, я так понимаю. Да, места силы.
0: Силу надо, силу надо поддерживать. Соответственно, жрать надо время от времени.
1: Давайте вернемся тогда в Псков.
0: Подожди, я туда и хочу. Ты я, хочешь? Ну, я про, хочу про питание про, поговорить, Давай. Про, про рестораны, например, Давай, поговорить. конечно. Про, про кухню, кафешки, про местную про кухню местную. не забудь спросить. Я уже спросил. Наташа, что чем славится-то ваш регион Псков-то? Что у вас есть такого, как в Туле пряник?
1: как то Туле пряник. У нас пряники тоже свои есть. Не хуже, чем в Туле, хочу О. вам сказать. У нас и исторически их пекли, и сейчас их пекут. Очень вкусные пряники. Можно попробовать. Ну, конечно, если вы будете посещать наши рестораны, то вот, не знаю, я рекомендовала бы вам рыбу, там, судак отведать. Вот очень вкусно. У нас же рядом озера всегда ловили много рыбы. Есть у нас и своя фирменная рыбка. Называется она Сниток. Это мелкий озерный вид корюшки, маленькая такая, 5-7 сантиметров, представляете, размер рыбки. И вот когда-то эту рыбку даже царям поставляли, к царскому столу. Вот. Но ну, а сейчас в некоторых ресторанах готовят блюдо со снитками. Уже так вот, так вот прям найти не очень просто, потому что снитка стало мало, его сейчас мало ловят. Но видите, что-то изменилось в природе, и по голове снитка очень сильно убавилось. Вот. Но, во всяком случае, рыбу судак отведать у нас всегда можно. Ну а так рыба, мясо. Что по поводу мясных блюд? Мясные блюда тоже хорошо готовят у нас. Исторически всегда выращивали. Коровочки-то у вас там
0: водятся местные, коровочки всякие разные. Овечки, козочки, свинки. Или вы завозное все мясо? Во.
1: Нет, у нас водятся, и даже сейчас свои появляются фермерские хозяйства, и молочная продукция своя тоже появляется, и, в общем-то, фермеры есть у нас, очень хорошо и вкусно кормят. Yeah. Наташа, какое у вас самое любимое ваше местное блюдо? Сниток. Я, я судак люблю, yeah. а, Судак. <laughs> Угу. Я везде его пробую, вот, где бываю в разных местах, пробую сравнивать, где вкуснее готовят, где не так вкусно. Ну, конечно,
0: в Пскове вкуснее.
1: Хорошо, а из напитков? Медовуха там или что-нибудь еще в этом духе? Квас. Ну, квас, медовуха, это все есть, конечно, есть. исторические угу. псковичи всегда квас э, пили. Ну, а так еще у нас все э, вот из Пскова привозят с Это такой напиток на основе меда с добавлением разных специй, разных трав. И вот этот напиток очень полезный. Раньше монахи делали такой напиток, а сейчас его возродили эти рецепты и производят уже для всех. То есть вот, Это не алкогольный напиток. <laughs> То есть можно и водителям, и детям. <laughs> вот, очень хороший. Вот как раз для того, чтобы поддержать свое здоровье в холодную такую вот дождливую погоду. Очень хорошая вещь. И вообще много всякого вкусного у нас. Вы знаете, вот еще скажу, одна вкусняшка у нас в городе продается, вот недавно появилась. Это цукаты из ревени. Вот научились у нас делать такие псковские цукаты и продаются тоже у нас. Вот очень вкусно. Это как конфеты, только это натуральное все из ревени. Казалось бы, да? Тоже да угу. Кстати, вот Наташа, вы сказали о монахах. А сейчас что-то в город монахи из Пскова и Печерского монастыря заводят, ну, что-то делают, и потом продают, например, в город привозят. Есть что-то такое интересное? Необычное. Вы знаете, из Псково-Печерского монастыря, наверное, надо покупать в самом Псково-Печерском монастыре. А у нас в городе есть еще Мирожский монастырь, и есть у нас монастырь Снетногорский. Вот Снетногорский монастырь это женский монастырь, и у них при монастыре есть кафе, и вот там продаются как раз то, что делают в монастыре. То есть и молочная продукция. У них есть свое подворье молочное. Ну, там можно купить и сыр, и молоко, и творог то, что вот делают в монастыре. А кроме того, там. И зефир там домашний, и, и прянички они пекут, там что-то еще делают. Даже домашние заготовки, вот эти вот всякие маринованные овощи, которые сделали в монастыре, тоже в сезон можно купить. Это все очень вкусно. Вот если кому-то вот интересуют монастырские продукты. А Псково-Печерский монастырь, это надо в сам монастырь поехать, там у них тоже и сыр печерский продается и хлеб монастырский вот можно купить. Но это в монастыре, в Печорах. Я поняла. Сколько же у вас вообще монастырей-то в обскове в Обскове сейчас действуют два монастыря. Вообще на Апсковской земле 10 монастырей. Сколько 10? 10. 10? Да, вот на Апсковской да. земле, да.
0: 200 тысяч населения города, два монастыря. Да. Наверное, женский и мужской, я так понимаю.
1: Да. Следующий вопрос, Наташа, скажите, а кем из людей, может быть, кто родился в Апскове, вы гордитесь? Самый известный Ну, конечно. Известный писатель Вениамин Каверин, например. Книга «Два капитана». Угу. А, он из, из Пскова. Книга «Два капитана», город Энск, этот город Псков. У нас родился еще математик Владимир Модестович Брадис. Таблицы Брадиса математические. Вот считается, что это гениальное изобретение, вот эти таблицы. Потом у нас физик, ядерщик, сакушечки Коин, да, вот, из известных людей. Вот, ну а в наши дни Юрия Пересильд, она тоже псковичка. Понятно. То есть умные и красивые люди живут в Пскове, так поняла. Ну, конечно, да.
0: И водитель Города и страны. Люди, привычки, жизни. Наташа, а если отдыхать? Ну, я имею в виду время проводить. Ночное время, например, какое-нибудь клубное учреждение, заведение, в которых можно было бы хорошо посидеть. У вас с этим как? Ну, город спит ночью или есть. все-таки бодрствует?
1: Ну, есть, конечно, и клубы, и дискотеки. Вот. Ну, а кроме того, у нас театр, филармония. Вот. Ну, а клубы Клубы есть, да, там разные группы к нам приезжают И при желании, может быть, не каждый день Вот многие жители столицы ожидают Что-то они в любой день недели, там, понедельник приехали У нас будет, как, как вот в столице Там разные всякие мероприятия Нет, конечно, но несколько раз в неделю всегда что-то происходит К выходным, пятница, суббота Всегда что-то можно найти, и не в одном месте А там прямо вот список будет мероприятий То есть куда можно, можно выбрать Хорошо. Как провести время
0: К театру я вернусь, он один у вас? Драматический театр, да, Псковский? Или какие-то есть еще?
1: У нас еще кукольный есть театр, есть еще небольшие театры частные, то есть есть у нас. Но самый, конечно, большой у нас это драматический театр Милисана Сергеевича Пушкина, вот. ну, и, и филармония тоже. Культурная жизнь
0: в Пскове бурлит.
1: Кроме того, надо сказать, что вот выходные дни, в, в летний период у нас в городе каждые выходные проходили как, каждый раз интересные мероприятия. Вот музыка на воде, фестиваль был, потом фестиваль хоров был. Ну, разные всякие праздники. Практически каждые выходные в летнее время в нашем городе было еще дополнительно разные интересные мероприятия. Так что вот так. Традиционный вопрос, Наташ, который я задаю нашим собеседникам из разных городов. Приезжаю я в Обсков, увидела ваши прекрасные места. Что обязательно мне нужно купить в Обскове, чтобы об этом городе осталась у меня память навсегда? Ну, У нас Псков всегда славился кузнечным ремеслом, поэтому у нас покупают гвоздики, подковки. У нас есть кузнецы высококлассные в городе. Вот всегда можно купить. У нас очень хорошая керамика. Всегда были мастера-кончары. И у нас продается керамика, которая сделана на основе археологических исследований. Там интересные всякие такие вот чесночницы, там горшочки интересной формы, которые раньше использовали. Сейчас это реплики тоже делают. Но кроме того, у нас можно купить украшения женские. В славянском стиле это реплики с археологических находок. То есть, есть мастера, которые вот по по находкам археологическим делают украшения из серебра, что тоже очень э, приятно и очень интересно. А, серебра, Ну, не из золота. Серебра, да? Серебряные в основном вещи. Ну, да, да. Что касается
0: касается археологических раскопок или находок, у вас что-нибудь копают сейчас или уже все, выкопали все, что могли археологи?
1: что у нас город еще очень мало изучен. Копать и копать. И все время что-то происходит. Но вот сейчас, например, прямо вот этот момент. Могу сказать, что точно проходят раскопки в городе Печоры и обнаружили мостовую деревянную 17-18 века. И вот кто сейчас приезжает в Печоры, мы все эту мостовую вот наблюдаем. Пока она еще вот изучается, очень интересно. Скажите, Наташа, а есть ли у вас в городе... Ну, я понимаю, вот копают... А потом это все, что раскопали, сверху укладывают стеклом, и ты видишь вот этот слой древний. Вот такое вот наблюдается в Обскове. Есть такое, например? Вы понимаете, о чем, да, я? Я как-то коряво Я понимаю, понимаю, Я тоже понял. Понимаю. Ну, но... у нас, например, даже в Кремль вы заходите, да, в Монтов город, место, где вот основания древних церквей, которые открыли археологи при раскопках XX века, вот эти церкви на ту высоту, вот, ну, как они вот сохранились, их немножко так законсервировали, приподняли. И вот даже вот там видно уже. Вот. А то, что касается под стеклом... Ну вот из последних то, что поганки на палаты. У нас есть знаменитые такие большие палаты. Это сейчас там музей наш находится. И там вот сделано как раз возле палат тоже стеклом. И видно, как, на какую глубину уходят эти палаты под землю. То есть какой там большой культурный слой. Все Жаби. просто вот впечатляются.
0: Паганкины.
1: Ну, поганкины, да, вы сказали, Наташа? Мы просто да, да, Сергей Иванович Поганкин реальный человек, который жил в 17 веке в нашем городе. И вот как бы там ни было, чтобы там про него не рассказывали, про него всякие легенды городские есть. Волшебный Построил край. такой вот большой дом, где теперь находится наш музей. Угу. И мы на экскурсиях смотрим этот дом, он очень такой интересный. Вот, Наташа, вы сказали о легендах одну, угу. у нас мало времени остается, но хотя бы одну, самую яркую историю, может быть, страшную историю. Можете городскую историю нам рассказать? Ну да, самая известная наша такая, одна из известных легенд. У нас есть башня старинная 16 века на берегу реки На горе такой стоит. Называется Гремячая башня. И вот есть легенда, что в горе под этой башней есть большая пещера и там в крустальном гробу в подвенечном платье спит уже много веков заколдованная княжна. Я, Я же говорю, говорю волшебный город. Это же круто. Mm-hmm. Да, <смех> <смех> да. да. И вот представляете, он может спасти эту княжну, храбрый юноша, который вот с чистыми мыслями придет, будет думать о спасении девушки, то есть его не соблазнят эти сокровища, и побоится он нечистой силы. Но вот пока вот находились храбрецы, но никто не смог победить нечистую силу. Так там эта княжна и спит до сих пор. <смех> Чайка, это тоже не ты будешь.
0: Это точно буду не я, потому что я уже не юноша, Начнем с этого. Чистые помыслы у меня так и так были бы. Но княжна Юна... Не разбудишь ты ее? Юная княжна. Нафига ей я уже... Мой
1: Наташ, интересно. Какой
0: волшебный регион, правда. Да. Там кеи жабы и поганки. Ну и, соответственно, княжна, которая спит до сих пор уже спала. Никто ее никак веков. не
1: разбудит.
0: Вот хорошо, что добавила, пусть никто ее никак не разбудит. Спасибо большое спасибо
1: наталья наташ. Да, наталья васильева экскурсовод по пскову Изборску, и сборску и Печорам у нас была на связи кстати наташ у вас много сейчас работы много туристов ли приезжает в псков Приезжают, приезжают. Мы очень рады, что про наш регион люди узнают и приезжают, восхищаются, говорят, мы еще к вам приедем, потому что те 2-3 дня, которые запланировали на наш Псков и окрестности, этого оказывается мало, потому что у нас очень много интересных мест, красивых, интересных. Понятно. История очень богатая у нас. Значит, на два дня мало, закладываем где-то на неделю. На неделю мы вот, тоже к вам приедем. Вот. Отлично, чтобы все посмотреть же. полностью И посмотреть, и погулять, и вкусно покушать. У нас очень много мест, где вкусно кормят. Вот не договорили, но и в Обскове, в окрестностях есть такие места, где очень хорошо и вкусно кормят. Останьтесь довольны. И у нас очень хорошие отели. То есть очень приятно, разного уровня. То есть и подороже, и подешевле. Но в основном все говорят, что все достойно. Хорошо. Вот гости наши.
0: Спасибо, вот, приедем Так-то проверим
1: да. <связь> спасибо большое <связь>
0: спасибо спасибо
1: <связь> и вам тоже спасибо до, да, до встречи в обскове пока пока
0: пути водители, города и страны люди привычки
1: жизнь каждую неделю на радио звезда